0: A senhora Atherton fez-nos um convite cordial para que permanecêssemos como seus hóspedes durante a noite e a acompanhássemos na manhã seguinte a Fênix para ser feito o registro dos papéis referentes à venda. Nessa mesma noite, depois da ceia, reunimo nos numa confortável sala de estar, de estar, diante de uma grande lareira aberta. Todos procuravam sinceramente compreender melhor as grandes leis cósmicas da vida. Perguntaram-me como eu me iniciara nessa espécie de conhecimento. Falei-lhes do mestre Saint-Germain e do meio pelo qual o encontrara. Contei-lhes algumas de minhas experiências no Monte Chasta e o que ele dissera no curso de nossa conversação a respeito da grande lei cósmica. Dois pontos. Abre aspas. Meu filho, a grande lei cósmica não discrimina mais do que o faz a tábua de multiplicação. Se alguém comete erro ao aplicá-la? Ou a eletricidade, quando alguém, ignorando a lei que ele governa o emprego, tenta dirigir-lhe a força sem conhecer o modo de controlá-la. Os grandes decretos imutáveis que por todo sempre mantêm a ordem no reino infinito da vida manifestada baseiam-se todos no grande princípio uno da criação. Amor. Isso é o coração, a fonte de tudo e o verdadeiro centro em torno do qual se realiza a existência no mundo da forma. Amor é a harmonia e, sem ele, uma forma incipiente não poderia vir à existência de modo algum. Amor é o poder coesivo do universo e sem ele um universo não pode existir. Em vosso mundo científico, o amor se expressa como força de atração entre os elétrons. É a inteligência diretriz que os compele para a forma, enquanto o poder, sob a forma de alento, conserva-os girando em torno do núcleo central que os atrai. A mesma coisa é verdadeira para todo e qualquer vórtice de força em toda parte da criação. Um núcleo central e os elétrons girando-lhe em torno formam um átomo. Esse núcleo de amor está para o átomo como o polo magnético para a Terra e a espinha dorsal para o corpo humano. Sem um núcleo central ou centro do coração, só há luz Universal, informe. Os elétrons que enchem o infinito e giram em volta do grande Sol central. O elétron é espírito puro ou luz de Deus. Ele permanece para sempre incontaminado e perfeito. É eternamente autossustentado, indestrutível, autoluminoso e inteligente. Se não o fosse, não poderia obedecer e nem obedeceria a lei, atividade dirigente do amor. Ele é imortal, inteligente, luz, energia sempre pura a única real e legítima substância da qual tudo é feito no universo, a eternamente perfeita vida-essência de Deus. O espaço interestelar é preenchido por essa pura essência-luz. Não é escuro nem caótico, como tem concebido o ignorante e limitado intelecto humano. Esse grande oceano de luz universal que existe por toda a parte, por toda a infinidade, é constantemente trazido à forma e recebe essa ou aquela qualidade de acordo com o modo pelo qual o amor mantém os elétrons em torno de um ponto central ou núcleo O número de elétrons que se combinam uns com uns aos outros num átomo específico é determinado pelo pensamento consciente. A intensidade com que eles giram em volta do núcleo central é determinada pelo sentimento. A intensidade do deslocamento e movimento giratório dentro do núcleo central é o alento de Deus e, portanto, a mais concentrada atividade do amor divino. Falando em termos científicos, seria denominado força centrípeta. São esses os fatores determinantes da qualidade de um átomo. Desse modo, vereis o átomo como uma entidade, uma coisa viva que respira, trazida à existência pelo alento, o amor de Deus, através da vontade da inteligência autoconsciente. Dessa maneira o verbo se fez carne. Pensamento e sentimento constituem o um mecanismo que a inteligência autoconsciente emprega para realizar essa manifestação de seu ser. O pensamento destrutivo e o sentimento discordante alteram de tal modo a proporção e o grau de velocidade dos elétrons no interior do átomo que a duração do alento de Deus dentro do polo é mudada. A duração do alento é decretada pela vontade da consciência que usa essa particular espécie de átomo. Quando essa vontade diretriz consciente é retirada, os elétrons perdem sua polaridade e se dispersam, procurando seu caminho de volta inteligentemente, notai bem, para o grande Sol central e repolarizando-se. Ali recebem somente amor, pois o alento de Deus é interminável e a ordem, que é a primeira lei, é eternamente mantida. Alguns cientistas têm sustentado e ensinado que os planetas colidem no espaço. Tal coisa é impossível. Para isso acontecer, teria que ser arremessado ao caos todo o plano da criação. Felizmente, as poderosas leis de Deus não estão subordinadas às opiniões de alguns dos filhos da Terra. Pensem o que pensarem os cientistas terrenos. A criação de Deus está sempre se movendo para diante e expressando perfeição cada vez maior. O pensamento construtivo e o sentimento harmonioso, dentro da mente e do corpo humano, são as atividades do amor e da ordem. Estes permitem que a perfeita proporção e velocidade dos elétrons mantenham-se permanentes dentro do átomo. Eles buscarão o seu caminho inteligentemente até o grande sol central para repolarizar-se sempre que houver dispersão e perda de polaridade. Mas não o farão enquanto for mantida a duração do alento de Deus dentro de seu núcleo, pela vontade da inteligência diretora autoconsciente que utiliza o corpo no qual eles existem. Desse modo, a qualidade de perfeição e a manutenção da vida num corpo humano estão sempre sob o controle consciente da vontade do indivíduo que o ocupa. A vontade do indivíduo é suprema com relação ao seu templo. E mesmo em caso de acidente, ninguém deixa seu corpo templo enquanto não o desejar. Muitas vezes os padecimentos do corpo, o medo, a incerteza e muitas outras coisas influenciam a personalidade para mudar decisões tomadas no passado, mas tudo o que acontece ao corpo está e estará sempre sob o controle da livre vontade individual. Para compreender a explicação acima, concernente ao elétron e ao controle consciente que o indivíduo tem para governar a estrutura atômica do próprio corpo, através do seu pensamento e sentimento, ele deve considerar o princípio Uno, que governa a forma por toda a imensidade, quando o ser humano fizer o esforço necessário para provar isso a si mesmo, ou dentro de seu próprio corpo atômico de carne, então tratará de se dominar. Quando tiver feito isso, tudo no universo será seu cooperador voluntário. Para realizar o que desejar através do amor. Todo aquele que se faz voluntariamente obediente à lei do amor, tem a perfeição em sua mente e em seu mundo permanentemente mantida. A ele e só a ele pertence. Toda autoridade e mestria. Só ele tem o direito de ordenar porque aprendeu primeiro a obedecer. Quando tiver conseguido a obediência da estrutura atômica dentro de sua própria mente e corpo, toda a estrutura atômica fora de sua mente e de seu corpo também lhe obedecerá. Assim, a humanidade, através do pensamento e do sentimento, tem o poder. Cada indivíduo dentro de si mesmo tem o poder de se elevar a maior altura ou submergir na maior profundeza. Cada um por si só determina seu próprio caminho de experiência. pelo controle consciente de sua atenção quanto aquilo que permite a própria mente aceitar. Pode andar e falar com Deus face a face, ou, desviando-se de Deus, tornar-se inferior aos animais, mergulhando sua consciência humana no mais profundo esquecimento. Neste último caso, a chama de Deus dentro dele retira-se de sua habitação humana. Depois de éons de tempo, ela tenta de novo uma jornada humana no mundo da matéria física até que a vitória final seja alcançada conscientemente e pela livre vontade do indivíduo. Falei-lhes das possibilidades ilimitadas, que, como Saint-Germain me mostrara, estão perante a humanidade sempre que houver a aceitação voluntária da grande presença divina dentro de cada indivíduo. Como força diretriz e realizadora. Pergunto-me. Opa! Perguntou-me o comprador da mina. Por que usava eu tantas vezes a palavra aceitação? E eu relembrei as palavras que Saint-Germain empregara para explicá-la a mim, dizendo. Mesmo na atividade externa de vossa vida, se comprardes alguma coisa e não a usardes, ou se algo maravilhoso e perfeito vos oferecerem e não o aceitardes, ser-vos-á impossível tirar daí algum proveito. Assim acontece com a grande presença de Deus dentro de nós. A menos que reconheçamos que nossa vida é a vida de Deus e que todo poder e energia de que dispomos para fazer o que quer que seja é poder de Deus e energia de Deus, como poderemos ter qualidades de Deus e realizações em nosso mundo? Como filhos de Deus, somos autorizados a escolher a quem serviremos, se serviremos a poderosa presença de Deus dentro de nós ou a personalidade humana exterior. A satisfação dos apetites humanos exteriores e das exigências dos sentidos tem como único resultado miséria e destruição. Então vamos ficar por aqui. Esse, esse, essa parte, esse áudio agora é bem para pensar, né? Bastante coisa para pensar aí, para ir com calma, né ouvindo com calma, pensando. Tem muita informação nova, né? Então, Buenas, gratidão a ti, querido, abençoado San Germán, nosso mestre amado. Muito grato aí pela... por esses ensinamentos e também a nossa querida e bem amada presença divina, eu sou. Até breve!